0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Szilvio Berlusconi szerint az ukrán elnök tettei országa lerombolásához vezettek. Nincs kollektív büntetés, nem sikerült kitiltatni az orosz sportolókat az olimpiáról. Majdnem négy napig volt a romok alatt egy töröknő, most elmesélte, hogyan élte túl új szülött babájával. Veszélyes küldetés. Kimenekítették az izraeli mentőcsapat egy részét Törökországból, mert támadás készült ellenük. TikTokon dicsekedett az a budapesti Efebofil pedagógiai asszisztens arról, hogy egy 15 éves fiúval van kapcsolata. Az illetőt azóta kirúgták a Kródi Gyula általános iskolából. Önök a február 13-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 22 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastünk elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Silvio Berlusconi szerint az ukrán elnök tettei országa lerombolásához vezettek. A volt olasz miniszterelnök bírálta Volodymyr Zelenszkit, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy állítsák meg az ukrán elnök úgymond támadását. Szilvio Berlusconi már korábban is kritizált az Zelenszkit. Most arról beszélt, hogy az ukrán államfőt meg kellene az usa állítania, hogy ne támadhassa meg a Donetsz térség két autonóm köztársaságát. Tanúi vagyunk az a lerombolásának és a katonái, illetve a civilek lemészárlásának. Elég lett volna, ha csak befejezi a két autonóm-donyász térségi autonóm köztársaság elleni támadást, akkor ez sohasem történt volna meg. Én nagyon-nagyon negatívan ítélem meg ennek az úriembernek a viselkedését, mondta a volt olasz kormányfő Zelenszkíről. Miután Georgia Meloni olasz miniszterelnököt múlt héten nem hívták meg a német, ukrán és francia államfők közötti találkozóra, Berlusconi azt is elmondta, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, akkor nem is állna szóba Zelenszkijel. Több olasz párt képviselő is felszólították Melonit, hogy reagáljon Berlusconi álláspontjára, mert az illető a Putyini Oroszország mellé állt, úgymond, és már tavaly októberben elítélte az orosz megszállást, a volt olasz miniszterelnök hosszú ideje baráti kapcsolatot ápol Vladimir Putyinnal, és elmondása szerint az orosz államfő az egyik legjobb barátja. Nincs kollektív büntetés, nem sikerült kitiltatni az orosz sportolókat az olimpiáról. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök már többször is követelt, hogy tiltsák ki az orosz és fehér orosz sportolókat a 2024-ben megrendezésre kerülő olimpiáról a háború miatt, de Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke ezt ismét elutasította. Thomas Vach elmondta, hogy az olimpiák eredeti küldetése, a béke hirdetése, és bár tisztában vannak az ukrán sportolók gyászával és emberi szenvedésével, és segítenek is nekik, amiben csak tudnak, de nem a kormányok feladata eldönteni, hogy ki vehet részt a sportversenyeken, mert akkor vége lenne az általunk ismert nemzetközi sportversenyeknek, a világbajnokságoknak és az olimpiai játékoknak, mondta a nobb elnöke. Bach arról is beszélt, hogy a történelem fogja megmutatni majd azt, hogy kitett többet a békéért. Azok, akik megpróbálták a kommunikációt fenntartani, vagy azok, akik úgymond elszigeteltek másokat és megosztást akartak hozni. Az ukrán kormányt feldűítette a bizottság döntése, mert szerintük a szervezet azon igyekszik, hogy biztosítsa a lehetőséget az orosz és fehér orosz sportolók számára, hogy versenyezhessenek, amit Oroszország politikailag az előnyére fordíthat. Ezt nem lehet leplezni valamilyen színlelt semlegességgel vagy fehér zászlóval. Oroszország most már olyan állam, amely mindent vérrel borít be, még a fehér zászlót is, vélekedett az ukrán elnök. Az ENSZ emberi jogi tanácsa szintén aggasztónak nevezte azt a kezdeményezést, amely pusztán az útlevelük miatt büntetné és kizárná sportolókat a versenyekről. Ehelyett azt tartják helyén valónak, ha az orosz sportolók is versenyezhetnek semleges zászló alatt. Majdnem négy napig volt a romok alatt egy töröknő. Elmesélte, hogyan élte túl újszülött babájával. Nekla Kamus tíz nappal a pusztító törökországi földrengés előtt adott életet kisfiának, és most elmesélte, min mentek keresztül, mire kiszabadították őket a törmelékek alól. A 33 éves nő kisfiát Jegggyisnek nevezte el, amely a név jelentése szerint bátor, és Nekla elmondása szerint azért élte túl a romok alatt majdnem négy napig, mert a gyermek táplálta benne a reményt. Nekla éppen felkelt hajnalban megetetni a kisbabát, amikor hirtelen rájuk omlott a ház, amiben laktak. A férje és másik kisfia másik szobában volt, és semmit nem tudtak egymásról a földrengés után. A falak összedőltek, a férfira és a kisfiúra egy szekrényeset, a nő és a kisbaba pedig egy emeletet zuhant a földrengés miatt. Nekla és Jegis életét az mentette meg, hogy melléig zuhant egy szekrény, amely megakadályozta, hogy egy hatalmas darab rájuk essen. A nő a melkasán a kisbabával szorult be a törmelék alá, és elmondása szerint teljes sötétség volt. Hiába kiáltozott, senki nem válaszolt, csak távolról hangot hallott hangokat. Az időérzékét teljesen elveszítette és nagyon félt, hiszen tudatosult benne, hogy lehet, hogy senki nem jön megmenteni őket. Minden esetre a törmelék darabokkal megpróbált zajt kelteni a szekrény oldalán, hát ha valaki meghallja. És mivel Jagiz a karjaiban volt, őt meg tudta etetni, hogy életben maradjon. Később már csak akkor próbált meg segítségét kiáltani, amikor hallotta, hogy közelebbről jönnek a hangok, hogy spóroljon az energiájával. Jagiz az idő nagy részében békésen aludt, és csak akkor sírt, amikor éhes volt, majd az evés után ismét visszaaludt. 90 órával a földrengés után nekle egyszer csak kutyák ugatását hallotta, de nem volt már benne biztos, hogy nem álmodik-e. Jól van, kopogjon egyet, ha igen, mondta egy török tűzoltó. A tűzoltók ezután óvatosan ásni kezdtek, és sikerült kimenteniük neklát és jegést. A kisbabáról a mentőautóban készült fotó bejárta a világ sajtót, de az anya és fia kiszabadításáról videó is készült. A megpróbáltatásoknak azonban még nem volt vége, hiszen Nekla nem tudta, mi történt a férjével és másik kisfiával. Már a nőnek és a babának nem lett semmilyen súlyos fizikai sérülése, a biztonság kedvéért kórházban tartották őket még egy napig. Ott már a rokorok vártak rájuk, akik elmondták, hogy Nekla férje és a másik gyermeke is túlélte a földrengést, de mindkettőjük lába súlyosan megsérült, ezért egy másik kórházba szállították őket. Nekla szerint a babának is köszönheti, hogy túlélte a földrengést. Ha a babám nem lett volna elég erős ahhoz, hogy ezt a helyzetet kezelje, akkor szerintem én sem lettem volna az. Nagyon örülök, hogy még újszülött, és semmire nem fog ebből az egészből emlékezni, mondta a nő. A család egyelőre még nem lehet együtt. Az anyát és a babát már kiengedték a kórházból, és a rokonokkal együtt sátorban laknak, mert nincs hova lenniük. Az apa és a másik kisfiú pedig kórházban van, de mindannyian örülnek, hogy életben maradtak. Veszélyes küldetés. Kimenekítették az izraeli mentőcsapat egy részét Törökországból, mert támadás készült ellenük. Több mint 500 izraeli utazott Törökországba, hogy humanitárius segítséget nyújtson a súlyos földrengések után, de több mint 21 magángépen kellett, hogy elhagyják az országot. A mentőcsapat egy részét arról tájékoztatták, hogy közvetlen fenyegetés miatt el kell hagyniuk Törökországot, mert súlyos veszélyben van az életük. A segélycsapat távozása azonban nem volt egyszerű, hiszen nem állt rendelkezésre repülő, amivel utazhattak volna. Végül Miriam Adelson, izraeli amerikai milliárdos odaadta a magángépét, hogy a mentő akciót végre lehessen hajtani. Tudtuk, hogy jár bizonyos kockázattal, hogy Törökországnak ebbe a térségébe küldjük csapatunkat, hiszen ez közel van a szír határhoz, de minden lehetséges lépést megtettünk, hogy csökkentsük a veszélyt, és részt vessünk az életmentésben. Sajnos konkrét és közvetlen fenyegetésről szóló hírszerzési információt kaptunk az izraeli küldöttséggel kapcsolatban, és a csapatunk biztonságát kellett inkább előtérbe helyeznünk, mondta Dov Meisel, a United Hatszalag segélyszervezet alelnöke. A szervezet 15 embert szabadított ki a romok alól a törökországi mentések során, miközben a halálos áldozatok száma már meghaladta a 30 ezret. Az izraeli haderősegélycsapatai és az Izraid is törökországban maradt, hogy folytassa a túlélők felkutatását. TikTokon dicsekedett az a budapesti úgymond Efebofil pedagógiai asszisztens arról, hogy egy 15 éves fiúval van kapcsolata. Az illetőt azóta kirúgták a Kródi Gyula általános iskolából. A Krúdi Gyula általános iskola egy 39 éves pedagógiai asszisztense a TikTok csatornáján arról számolt be, hogy egy 15 éves fiúval van szexuális kapcsolata. A botrány kirobbantását követően az Észak-Budapesti Tankerületi Központ felmondta a munkavállalói szerződést. Az ominózus TikTok felvételen Bézsolt az őt ért kritikákra válaszolva úgymond felhomályosította a nézőket, miszerint ő, nem azért, minősül, miszerint ő azért nem minősül pedofilnak, amit az illető egy mentális betegségnek tart, mert a szexuális partnere nem egy 14 éves alatti gyermek, hanem egy 15 éves fiú. A TikTokon dicsekedett az a budapesti úgymond efebofil pedagógiai asszisztens, hogy egy 15 éves fiúval van kapcsolata. Az illetőt azóta kirúgták a Krúdi Gyula általános iskolából. A Krúdi Gyula általános iskola egy 39 éves pedagógiai asszisztense a TikTok csatornáján arról számolt be, hogy egy 15 éves fiúval van szexuális kapcsolata. A botrány kirobantását követően az Észak-Budapesti Tankerületi Központ felmondta a munkavállalói szerződését. Az ominózus TikTok felvételen Bézsolt az őt ért kritikákra válaszolva úgymond felhomályosította a nézőket, miszerint ő azért nem minősül pedofilnak, amit ő az illető egy mentális betegségnek tart, mert a szexuális partnere nem egy 14 év alatti gyermek, hanem egy 15 éves fiú. A Krudi Gyula Általános Iskola azóta elbocsátott pedagógiai asszisztense azzal magyarázta, hogy azok az idősebb férfiak, akik a 14 év feletti fiatalokhoz vonzódnak, azok úgynevezett ebofilok, ami nem ütközik Magyarországon büntető törvénykönyvbe. Például az Egyesült államokban azonban már szexuális bűnelkövetőnek minősülne, a magyar pedagógus ezért a tettéért. Később a férfi a bliknek már úgy nyilatkozott, hogy csak viccelt, amikor azt állította a videójában többször is, hogy szexuális kapcsolata van a 15 éves fiúval. Hozzátette, nem titok, hogy vannak vetkőzös videói is a csatornáján, de szerint ezeknek semmi közük a munkájához, nem mossa össze a magánéletét a hivatásával. Az érintett tankerületi központ vezetője a Bliknek úgy nyilatkozott, hogy a videók tartalmai, a 15 éves diákkorú férfiról szóló kapcsolat bemutatása miatt a férfi nem maradhat gyerekek közelében. A Pesti srácoknak Bézsolt azt a tájékoztatást küldte, hogy a TikTokra feltöltött videóit nem ő maga törölte, hanem a platform távolította el szabálysértésre hivatkozva, pontosabban abból az okból, hogy a fiókja már többször is megsértette a kiskorúak biztonságára vonatkozó szabályzatot. Nos, ennyi fél bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogy ezt már több mint 22 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!